0: Fala meu amigo corretor, minha amiga corretora, aqui é o Thiago de Freitas falando do Super Corretor de Seguros. Hoje nós vamos para a nossa quarta e última aula sobre a jornada do corretor online, uma jornada que eu busco ajudar corretores que estão iniciando no mercado de corretores de seguros e já querem começar da maneira correta, já querem começar trabalhando com o marketing digital, a internet e também... Corretores jamais experientes que estão com dificuldades para trabalhar o marketing digital para entender como é que isso funciona e como é que pode te trazer resultados, tá? Então, a jornada corretora online, já, nós já estamos na quarta aula. Na primeira aula, nós fizemos uma, uma visão geral, explicando o conceito, para que você entenda cada uma das, dos pilares do marketing digital, né? Que nós consideramos ser três: o seu site, que é a sua estrutura. As redes sociais, que é o conteúdo orgânico, e também os anúncios pagos, que é essa última aula de hoje, tá? Então, se você não assistiu alguma dessas aulas, você acessa o nosso canal no YouTube, tem lá os vídeos, Thiago de Freitas, mesma coisa que o Instagram aqui, Supercorretor de Seguros, é esse com fundo amarelo aqui também, já se inscreve e assiste as aulas anteriores para você poder ficar por dentro também. Tiago, o anúncio só posso fazer se eu estiver fazendo redes sociais ou se eu tiver site? Sim e não. Você pode fazer anúncios sem ter uma presença constante nas redes sociais. Não é obrigatório uma coisa com a outra. Sem um site, você também pode fazer, mas eu não recomendo. Eu recomendo que você tenha uma estrutura própria para você poder medir os anúncios né? e também é, poder ter um lugar para mandar as pessoas, tanto as pessoas que vêm do, do Google, do Facebook do Instagram, onde você vai escolher para anunciar tá bom? Então vamos lá eu estou entrando online aqui deixa eu só ver se tá beleza deixa eu ver se eu estou tô... online aqui no, no no YouTube, acredito que já né só para ver se a galera tá escutando legal aí, eu fiz a pequena introdução, se você quiser dar um toque aí, um OK, só para saber se você tá ouvindo. Só para ver se a galera tá escutando legal. Ah, tá aqui, tá no YouTube, tá OK, beleza. Tá, no Instagram eu vi que já entrou uma galera aqui, Moisés, Kleber, Gleice, Bianca, Luana, Amende, Amende é o Gustavo. Diogão, oh, Diogão, oh. Diamantino, legal, legal. Então, essa aula é uma aula muito aguardada, porque muitos corretores já entenderam né, a necessidade de você ter lá a sua estrutura, né, ter o seu site, é, também já tem uma presença nas redes sociais, principalmente para atender as pessoas próximas a ela, né, na sua região, no seu bairro. E agora estão tentando iniciar com essa parte de anúncios, tá? Então eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. Eu não vou aqui me detalhar só na ferramenta A ou na ferramenta B. Até porque eu acredito que você criar um anúncio no Instagram, no Facebook, hoje não é um bicho de sete cabeças, tá? A diferença é o quê? É o que você vai colocar nesse anúncio, como é que você vai posicionar. Algumas coisas que... É, travam o corretor de ter resultado e que eu espero que eu possa contribuir de acordo com o que a gente já faz aqui. Já trabalho com corretor de seguro já há mais de 10 anos. Então, nesse tempo, nesse período, nós tivemos que nos reinventar o tempo inteiro, porque o marketing digital muda toda hora, mas é, é importante você entender com relação a isso. A primeira coisa que você tem que entender é com relação a qual tipo de mídia que você vai trabalhar. Né? Nós temos basicamente, dois tipos delas, né? Nós temos aqui o Instagram e o Facebook, tá? E eu poderia colocar também o LinkedIn, né? Que são as redes sociais. Tá? E aqui desse lado, nós temos as pesquisas, que é o marketing de busca, tá? E aí você coloca Google... Pode colocar também Bing, pode colocar Badu, é Badu não, é Baidu, né? É isso, é alguma coisa assim, né? Tem um, um buscador chinês aí também que em alguns lugares aparece, é Baidu, eu acho, o nome. É... E aqui, para ser o mais ilustrativo possível, é como você colocasse a televisão e os classificados, tá? Para a gente que é mais antigo... Vai entender muito bem a diferença de um para o outro. Por quê? Porque nas redes sociais, as pessoas não estão lá para comprar nada. Ela está ali para se divertir, ela está para se entreter, ela está para ver, dar risada, para saber informações de, de, sei lá, Big Brother, essas coisas todas. E você vai lá e coloca o seu anúncio na frente dela. Ela vai ter que ver o seu anúncio. Então, a estratégia que você vai usar ali, é diferente de uma estratégia que você usaria aqui. Né? Por quê? Porque aqui eu preciso, primeiro, chamar a atenção dessa cliente. né? Ela precisa parar para ver o meu anúncio. Eu preciso, de alguma forma, é, trazer ela para um ambiente meu, que eu quero que ela vá. Então, se eu quero que ela se conscientize de um determinado problema... Eu preciso é meio que bloquear o que ela estava vendo, que ela preste atenção em mim e que eu possa me comunicar com ela, né? E eu preciso daí direcionar ela para uma estrutura minha, tá? Minha. Thiago, eu posso de repente se eu faço anúncio aqui mandar ela para um direct, mandar ela para um WhatsApp? Pode. Por quê? De alguma forma, você leva ela para uma sala privada, digamos assim, para uma sala de negociação. Quando você é, é, tenta manter isso na rede social, é muito difícil porque a chance dela perder a atenção dela é muito maior. Aparece uma outra notificação, alguma coisa assim. Se você conseguir levar ela para o seu site, e aqui ela vai deixar os dados, ou aqui ela vai baixar algum tipo de conteúdo que você vai fazer ou ela vai consumir um vídeo que vai ser um pouco mais específico do que aquele anúncio, a chance é de você converter mais. Porque você tira ela da rede social, você tira ela ali da, da, do entretenimento. né? Mas o tipo de anúncio, que é o que a gente precisa pensar inicialmente, ele é diferente, ele é um anúncio que ele vai pegar um nível de consciência, se você assistiu a aula de ontem, eu falei muito sobre nível de consciência, você pega um nível de consciência mais inicial, né? Se você imaginar aqui um funil, né? Você vai ter pessoas que não sabem que tem um problema, né? Você vai ter pessoas que sabem que tem um problema, mas não sabem como resolve. Você tem outros que sabem como resolve mas não sabe é, contratar ou comprar o que, um, que resolva o problema dela. E tem aquele que contrata o produto ou o serviço e resolve o problema. Então, geralmente, na rede social, você vai ter que trabalhar topo de funil. Né? Por quê, gente? Vamos lá. Quando nós falamos de seguro, existe um movimento meio que padrão para quem vai contratar seguro. Dificilmente... Essa pessoa ela tá ali na rede social procurando para contratar o produto. A maioria das vezes ela tá se divertindo e aí você pode dar um estalo nela. Falar: Ó, oh, sabia que você pode estar tá perdendo dinheiro nisso? Ou que você pode tá é, sem segurança em determinada coisa? Então você começa a instalar a necessidade dela, porque dali você precisa já encaminhar ela para você. Porque se você só educa ela, se você só não tem um funil montado. O que, que vai acontecer? Quando ela percebe a necessidade, ela vai para onde? Ela vai para o Google. Ah, eu vejo tanto sobre seguro de vida na rede social. Vou dar uma pesquisada para saber mais sobre isso. Ela vai pesquisar onde? No Google. Tá? Então, é importante saber a diferença dessas duas coisas, porque eu estou vendo muita gente fazer o contrário. Faz topo de funil no Google, aí eu pego uma pessoa que já está pronta para comprar... E eu jogo ela lá para trás, e aí a chance de converter lead é menor, né? Por exemplo, lá, um e-book sobre seguro de vida. Fiz lá um PDF sobre seguro de vida. Vou colocar no Google. Você acha que essa pessoa que está aqui no Google pesquisando, ela ainda precisa baixar um e-book? Pode até ter um percentual de pessoas que ainda precisa, mas é mais difícil, né? Geralmente a pessoa já está querendo, ela já está numa fase de comparação. Quando ela passa daqui, ó, que ela já sabe que ela tem um problema, ela entra em pesquisa e comparação. E aí ela vai para o Google. É onde ela vai ver qual é o, o, o tipo de seguro que ela vai contratar, como funciona, e aí ela começa a fazer as avaliações. Quais são as avaliações? Esse site tem um layout legal... Eu, eu vou preencher o formulário, quanto tempo o corretor demora para falar comigo, quais são as propostas, e aí, quais são as seguradoras, qual a minha vantagem, e aí faz a compra. Então, existe uma jornada de compra do cliente. Quando você entende onde cada uma das, das ferramentas se encaixa, fica mais fácil você produzir o conteúdo para o seu anúncio. Então, quando você for pensar em anúncio para redes sociais, geralmente, o que vai funcionar mais é topo de funil. Ah, eu quero fazer fundo de funil para as redes sociais, Tiago. É proibido? Não, não é proibido. A questão é que a tendência é que você pegue muito lead de pessoas curiosas que não, 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 não tem nenhum tipo de interesse no produto. Assim, só quer saber, só, só clicou por clicar. Né? Existe um anúncio no Facebook que é um anúncio de lead. Né? Tem muita gente que faz esse anúncio para pegar os dados da pessoa. Só que o que, que acontece? Esse tipo de anúncio, ele não, a pessoa não preenche os dados. Ele pega automático. Né? Ele, puxa, ele puxa do perfil dela. Então, ela não fez isso espontaneamente. Ela nem, as, muitas vezes nem sabe que está indo aqueles dados lá. Aparece, ela clica no botão, clica no aceitar e vai. Nossa, Thiago, isso é uma aí é maravilha, hein? É, para quê? Vai entrar em contato com ela, ela nem sabe que você, quem é você, o que, que você fez. Quando você está vendendo um produto mais simples, que você pode colocar numa sequência de e-mails, que você pode fazer uma automatização, aí faz sentido você pegar esses dados dela. Agora, quando você vai trabalhar um produto, que você vai precisar conversar com ele, entrar em contato, agendar, fazer, isso, fazer uma entrevista, uma mini entrevista, digamos assim, para entender as necessidades dele, para depois você é, realmente fazer a venda para ele, você acha que assim, involuntariamente você vai conseguir lead? Não vai. Muito corretor fala, ah, Tiago, o Instagram, o Facebook, o Lead é mais barato. Mas e o aproveitamento? Né? Então, o aproveitamento também é importante. Então, quando você vai definir a mídia que você vai trabalhar, o que eu aconselho é que você comece trabalhando com o Google. Tá? Comece trabalhando com o Google. Porque todo mundo que começa pequeno, ele precisa primeiro aproveitar as oportunidades mais fáceis. Né? Não faz sentido você ter um produto para vender e você não estar disponível para quem já quer comprar e está gastando sua energia tentando convencer alguém que ainda não, não sabe se quer comprar ou não o seu produto. Pensou? Não faz sentido. A primeira coisa que eu tenho que ter é atenção para quem já está interessado em comprar. Por isso, eu acho importante você ter uma campanha no Google, mesmo que seja pequena. Hoje, no Google, você consegue investir... Sei lá, 150 reais por mês. 5 reais por dia. Ou 10 reais por dia, que dá 300 reais. 300 reais você não, não, não manda fazer 500 panfletos. Se a gente for voltar aí no tempo da gráfica. Com 300 reais, fora entregador e tudo mais. Tá? E você deixa rodando, pelo menos na sua cidade. Pelo menos na sua região, aí onde você atende. No seu bairro. Tá? Por quê? Porque as pessoas que estiverem ali. E tiverem procurando, é mais fácil gerar lead. Você faz a roda girar mais rápido. E depois você vem trabalhar com Facebook e Instagram. Por quê? Facebook e Instagram, além dessas características que eu falei, ele ainda é uma publicidade gráfica. Então você vai precisar de conhecimento para montar essa marca, essa essa imagem, para fazer a copy, né? Para conseguir enquadrar nas dimensões corretas, porque a imagem que vai para o Facebook, para o Instagram, para o Stories, cada um tem um tamanho diferente. Se você fizer diferente, ela fica muito fora do padrão. Né? Às vezes eles nem aceitam. Então, é mais difícil você trabalhar com Facebook e Instagram para quem está começando do que com o Google, porque o Google ele tem o texto. Basicamente você consegue colocar anúncios no Google apenas com texto. Então, é mais fácil você criar um anúncio para quem está começando. É muito difícil? Não, dá para fazer. Facebook e Instagram. Eu aconselho você a fazer o quê? Veja bem, anota aí. Primeiro, crie uma campanha no Google, uma campanha de pesquisa. Certo? Que vai mandar para a sua... Landing page. Lembra que nós falamos disso lá no site. Certo? Mandou para a sua landing page? Aí você vai configurar o Instagram, na verdade o Facebook, com uma ferramenta chamada Pixel, que é um, um código que ele vai implantar no seu site. E ele vai gravar todas as pessoas que entraram no seu site. E aí você inicia um outro anúncio das pessoas que entraram só nessa página aqui. Aí você roda aqui. Que é um anúncio que nós chamamos de remarketing. Que é uma, uma, uma segunda chance que você tem para vender para aquele cara. Então vamos imaginar que ele entrou na landing page, mas ele não preencheu o formulário. Saiu, foi fazer outra coisa. Quando ele entrar na, no Instagram no Facebook, eu vou rodar esse outro anúncio aqui para ele. Ele vai ver meu anúncio. É mais ou menos quando você entra no Mercado Livre e vê algum produto. Depois você vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai para tudo que é lugar e aquilo fica te seguindo. Né? O mercado livre investe muito nisso. E aí você acha, nossa, isso aqui é coisa do destino. Olha lá, ó, esse produto está aparecendo, é porque é para mim comprar. Não, não é. É remarketing. Tá? Muita gente já conhece com relação a isso. Então, uma campanha básica que você pode ter para iniciar. Uma campanha de pesquisa no Google e uma campanha de remarketing no Facebook e no Instagram. No portal Super Corretor Online, eu ensino a criar essas campanhas de forma mais detalhada na ferramenta, gravando a tela, né? Porque aqui, se eu fosse fazer, ia demorar duas aulas para fazer. Mas, basicamente, é isso. Começa com Google, pesquisa e remate. Primeiro ponto, primeira campanha. Segunda campanha, você pode começar o Instagram e o Facebook. Mas aí, você já tem que estar tá monetizando aqui com essa primeira. Senão, você não vai conseguir colocar as coisas para rodar, né? Então, é muito importante você entender o tipo de ferramenta que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com redes sociais, que é a televisão, digamos assim, onde você vai interromper as pessoas, é o que eles chamam de marketing de interrupção. A pessoa está se divertindo lá, você vai interromper. Então, essa mensagem precisa ser... Falar de, da, da, do público-alvo, é o que eu falei ontem. Falar do problema dele, porque senão você não consegue chamar a atenção dele. E leva esse cara para o seu funil. Tá? E aqui, você trabalha com rede de pesquisa, com Google. Tá? Eu tirei uma foto esses dias, até falei isso numa aula anterior, de uma lagartixa, lagartixa, pequenininha, uma filhotinha, que estava na janela da minha casa, aqui, naquela, aquelas telas de proteção, bem pequenininha, do lado de fora. E aí eu tirei foto, até coloquei no Instagram brincando. Falei, olha só, é, ela é pequenininha, ela não consegue disputar com os grandes. Então ela não vai, ela não vai tentar... Ganhar o, o inseto da, da, da maior zona, da, daquelas grandonas. O que, é que ela faz? Ela fica ali na redinha esperando porque o inseto vai passar pela, pela redinha. Tá? Então, quando ele for passar pela redinha, ela pega ele. Então, é muito Google isso, cara. Muito Google. Por quê? Eu brinco muito que tem muito corretor que está trabalhando de graça. Porque o cara fica nas redes sociais aqui produzindo conteúdo. Conteúdo sem funil. tá lá, só evangelizando a galera, mostrando pra galera por que, que é importante o seguro de vida porque que é importante, tal, tal, tal beleza, aí aquele cara que ele tá mostrando, o cara fala nossa, é verdade, né meu, esse negócio de seguro de vida é bom pra mim, vou dar uma pesquisadinha aqui, aí vai pro Google quem que ele vai achar no Google? Os anunciantes que estão aqui anunciando no Google certo? e o Google, pra quem não sabe, eu acho difícil muita gente já sabe quando você acessa o Google, faz uma pesquisa, ele já mostra lá quatro a cinco anunciantes, mostra depois o, os resultados orgânicos e lá embaixo ele mostra mais quatro, cinco é, anúncios. Então, quem está ali naquele destaque tem mais chance de receber clique. Eu tenho casos aqui de corretores que começaram do zero, não tinham rede social, não tinha nem site. Nós criamos uma máquina de vendas para ele que é um site de um produto só Colocamos no Google e o cara começou a fazer venda. Por quê? Ele não precisa ficar fazendo conteúdo. Não precisa. Ele precisa só estar onde as pessoas estão passando. É tipo o um pipoqueiro na porta do cinema. Né? Não adianta. É ali que a pessoa vai ter que comprar o produto. É ali que ela vai saber mais. É ali que ela está na parte de pesquisa, de comparação. Então, eu aconselho para todo corretor... Pensar em aprender primeiro Google. E não é difícil. Nós temos um treinamento aqui no, no portal. Se eu não me engano, são quatro aulas. Onde eu ensino como você cria sua primeira campanha no Google. Já configurando no seu site tudo mais. Quatro aulas. Da mesma forma que eu faço aqui com os clientes. tá? E aí você já manda ele para uma landing page onde ele vai fazer sua cotação. Então sempre quando você for pensar em anúncio, pensa dessa forma. Pensa em, em qual é o estágio que você vai entrar do nível de consciência desse cliente, se é na parte de descoberta do problema, de descoberta da solução, ou se você já vai chegar aqui na cara do gol, que é quando o cara já está na parte de pesquisa e comparação. Tá? Deixa eu ver aqui a galera que está entrando, que eu comecei a falar que é doidado e eu nem vi. Tem tanta gente entrando aqui. Olha lá, ó. Galera, não dá para cenar para todo mundo, porque tem bastante entrando. Bastante pessoas entrando. Olha lá, o Rafael, Daiane Rosa, Sheila. Leandro Nogueira. Nossa, tem bastante gente aqui. Saí Aqui, galera. Aqui, ó. versado corretora de seguros. Verdade, o Google é uma excelente ferramenta. Cláudia de Andrade entrou, Garoni também, corretora de seguros. Galera, tem alguma dúvida com relação a essa etapa aqui dos anúncios? na parte de mídia, da parte de escolha de mídia? Vamos lá. Quem tiver dúvida, pergunta aí que essa é a hora. Ó, galera entrando, entrando. Deixa eu tomar aqui um refresco enquanto isso. Claudinho entrou também. Everson também entrou. Legal. Legal, galera. Bom, então, assim, definir qual é a mídia que eu vou trabalhar. Vou trabalhar com redes sociais, vou trabalhar com Google. Tá? Aí, qual é o tipo de anúncio? Qual é o tipo de conteúdo que eu coloco para atrair pessoas que já estão interessadas no produto? Aí, mais uma vez, você precisa pensar o nível de consciência. Para você pensar qual é o conteúdo que você vai trabalhar. O cara que está aqui na parte de descoberta. Que é o cara da rede social. Você precisa falar dele. Os problemas dele. Porque você precisa chamar atenção. Nada melhor para chamar a atenção das pessoas do que falar dos problemas dele, né? Quando você tá rodando lá... Vê se melhorou aqui, ó. A tela. Acho que melhorou, né? Quando você tá falando... Você tá rodando nas redes sociais e aparece lá um anúncio falando de um problema que você tem, automaticamente você se identifica. E aí você para para ver do que, que ele tá falando. Então, isso é, por isso é importante você entender o perfil do cliente que você vai trabalhar. Né? E eu acredito que escolher o um perfil para trabalhar seja a parte mais difícil hoje para o corretor. Eu atendo muitos corretores e muitos deles têm essa é, é, ideia de que é preciso atingir uma massa. A gente vem disso do, do antigo, né? Da, parte, da, da época da televisão, que a gente precisa atender uma massa para tirar um percentual que vai querer o meu que vai se interessar pelo produto depois um outro percentual que vai comprar e, e um outro percentual que vai de alguma forma é, virar o seu cliente efetivamente né tá então bagunça aqui então o que você o que você é, tem que imaginar com a, com a internet é que hoje você pode segmentar você pode criar público. Você pode escolher um perfil. Esses são uma das vantagens de você trabalhar com, com as redes sociais, com o Google, porque você pode segmentar o anúncio. Você pode criar um anúncio só para aquele determinado público. Né? Então, quando você entende desse perfil, consegue segmentar esse perfil, fica mais fácil de você entender quais são os problemas que ele tem, quais são as... Como é que você pode resolver esses problemas? Quais são as consequências desse problema? E aí você passa a ter uma comunicação mais efetiva com esse público. Então segmentar seria uma das melhores formas de você conseguir resultado através dos anúncios. Por exemplo, vamos lá, vamos usar exemplos para ficar mais fácil. Vou fazer um, uma campanha de seguro DIT, por exemplo. E é, eu quero focar só em profissionais autônomos. Então eu começo já a segmentar para quem que eu vou mostrar. Quais são os perigos que esse cara tem? Por que, que ele precisa desse produto? Entende? Se eu colocar lá ah, eu quero falar DIT, qualquer um que chegar, chegou. Fica muito amplo, eu não consigo ser específico logo eu não chamo atenção. Porque quando você passa lá e você vê que é algo muito clichêzão, você passa batido. Existe uma uma um termo que se usa muito na internet hoje, que é a cegueira de banners. As pessoas, quando veem um banner de publicidade, geralmente, ela até é, inconscientemente, ela faz o que? Ela, ela ignora. Então, você faz isso já, não já? Você está vendo aí? Eu tô aqui no Instagram e estou aqui no YouTube. Você que está assistindo, quando você está na rede social, você passa, geralmente você passa direto pela propaganda, não passa? Não, seu cliente também, seu potencial seu público-alvo então quanto mais específico você for para esse anúncio maior a chance de você atrair esse cliente segundo ponto que é importante naturalidade outro ponto que causa cegueira de anúncios, que as pessoas não prestam atenção nos anúncios, são os formatos clichês de publicidade quando você cria um anúncio, por exemplo, com um casal loiro do olho azul sorrindo, a chance dele ser ignorado é muito alta. Por quê? Porque 98% das, das empresas trabalham com esse estereótipo de campanha. Tá? Casal loiro sorrindo, eu dei o um exemplo aqui, mas não a questão de, de ser loiro ou ser branco. Eu digo assim, aquele estere, estereótipo de todo mundo sorrindo para a câmera é, para ser uma peça publicitária ele com o tempo ele foi criando essa cegueira as pessoas começaram a ignorar esse tipo de comunicação tanto que chama mais atenção você colocar alguém que seja mais parecido com as pessoas que você quer atender né? que pareça notícia ó, isso é legal que pareça notícia ao invés de publicidade tá? que pareça uma novidade uma informação diferente a forma como você prepara essa copy faz diferença. Vou dar um exemplo ainda no DIT. Vamos lá. Você está falando de DIT para médico, certo? Então vamos, vamos pensar. Hoje, se eu fosse fazer uma frase para DIT para médico, o que, que eu colocaria de chamada? Muita gente fala: você sabe o que significa o DIT? Ou é, previna-se de acidentes domésticos. Previna-se de acidentes e. e... Afastamento temporário da sua, da sua, do seu, da sua função. Você está sempre ofertando algo do produto. Agora imagine se você utiliza um, uma uma frase, por exemplo, como corretores de seguros estão salvando médicos da falência. Não falei em momento nenhum do DIT, mas falei sobre o benefício que o produto vai trazer para o médico, caso ele precise se afastar ou caso ele tenha algum problema entende? a forma como você fala com esse cara quanto menos propaganda for quanto mais educação for quanto mais informação for mais chance você tem de trazer esse cara para você principalmente se você for trabalhar aqui ó, nesse começo de nível de consciência que é o nível de descoberta que é o nível onde as pessoas estão ainda entendendo para que, que serve aquilo que a pessoa está ali fazendo uma outra coisa então é muito mais fácil você chamar a atenção nesse formato do que no formato ó oh, compra aqui, ó, oh, serve para isso, serve para aquilo. Porque muitas vezes eu vejo o corretor fazendo propaganda do produto dele como se fosse o cara da Bombril. Lembra? Ó, oh, meu produto serve para isso, produto serve para isso, produto serve para isso, produto serve para isso. Na esperança de que qualquer um vai falar opa, esse terceiro aí é bom para mim. Eu vou entrar. Não, talvez ele nem vá ali. Então seja específico. Prepare campanhas de acordo com o público que você quer atingir e a mensagem que você quer passar para aquele público. Tá? Isso quando você vai trabalhar Facebook e Instagram. Quando você vai trabalhar Google, que é aí onde você entra na parte de pesquisa, a pessoa já sabe que tem um problema. Então ela vai pesquisar e vai comparar. Pesquisar e vai comparar. O tipo de anúncio que você vai trabalhar aqui é diferente. Quando você vai trabalhar Google, por exemplo, você vai trabalhar muito mais com texto. Né? Então, quando você trabalha com, com, com esse tipo de anúncio, aí sim você vai falar sobre benefícios do produto, aí sim você vai falar sobre diferenciais, você vai falar sobre facilidades de contratação. Então, quando eu vou lá no Google, eu coloco lá, cote agora online, solicite o contato com um consultor, hoje mesmo, fale com um consultor em minutos. O que que eu tô passando isso pro cara? Eu tô passando o seguinte, cara, é rápido pra você fazer. Não esquenta, você não vai ter problema. Vem, porque você vai ter esse benefício. Clica aqui, porque aí você tá trazendo esse cara pro fechamento. Então, aí sim, você fala de produto, porque pensa comigo, se ele tá pesquisando e comparando, ele vai comparar o quê? Ele vai comparar produto ele vai comparar atendimento E aí nesse atendimento entra credibilidade, agilidade, facilidade para de contato, de comunicação. Entra tudo isso aqui no atendimento, né? E e obviamente ele vai pesquisar custo, quanto que vai me custar isso aí. Então esses três critérios, são os critérios que ele vai utilizar e vai levar em consideração quando ele fizer a pesquisa você precisa pensar nisso como é que você vai fazer? você tem que mostrar e falar sobre o produto, falar sobre o atendimento porque é rápido, porque é fácil aí vem o que eu falo desde o início lá da primeira aula a sua estrutura tá? imagina comigo eu, o, o cliente quando ele pesquisa no Google isso são dados, tá? Ele abre de 5 a 6 páginas diferentes, 5 a 6. Então ele vai começar comparando aqui, ó, seis páginas. Ele vai comparar o layout dessas páginas. Se você tem um layout profissional, opa, você já saiu na frente. Porque agrada o cliente. Se o seu cara entrar no seu site tiver tudo bagunçado, ele não conseguir ler direito, não se adaptar ao celular, não, não, não for da forma como ele ele tem uma clareza na comunicação pelo menos você já perdeu o ponto então muitos já vão ficar pelo caminho outros aqui vão ser promovidos ele vai no site aí, aí você imagina comigo, você, sendo você cliente você chega em um desses sites aqui eu tenho um formulário aqui com três ou quatro campos aqui, um botãozinho falando assim ó, é, solicite um contato agora ou agende um contato. Isso é o que nós viemos fazendo agora há pouco tempo, que vem funcionando bem. Agende um contato, porque eu, eu falo para ele que ele que eu vou agendar com ele. Então é, é a hora que é melhor para ele. Ele vai agendar uma data, um horário, ou a melhor parte do período, do dia que ele quer falar. tá Ou eu pego um, um formulário aqui numa segunda parte e coloco 35 campos aqui para ele preencher, para ele ter a cotação. Qual você acha que é a melhor experiência para o usuário? Ah, Thiago, mas se ele preencher a cotação aqui é mais fácil para mim. Eu já tenho todos os usados, não preciso entrar em contato com ele. Tá, ah, mas e se ele não preencher, qual que é mais fácil? Você perdeu o cara, né? Se ele foi embora, acabou, não tem conversa. Nós estamos entrando numa era da, da, do consumo. Não vou nem falar em era de internet. Numa era do consumo, que o consumidor cada vez tem mais poder. Porque ele tem mais informação, gente antigamente o cara para comparar três, quatro corretores ele tinha que sair da casa dele, levantar do sofá pegar o carro, ou ir a pé em uma, em duas, em três ou então sair ligando mandando as informações para o cara passar meia hora no telefone passando todos os dados então a chance dele fazer cotação com todo mundo era menor agora o cara faz isso sentado no sofá deitadão lá, ó, só rolando o dedo então você precisa facilitar esse processo para ele facilitar. Quanto mais fácil for para ele fazer o preenchimento, para você ter os dados dele, pelo menos os iniciais, e aí você começa um contato no WhatsApp. Ó, oh, estou precisando aqui, mas para conseguir fazer a sua cotação, estou precisando de mais alguns dados, você pode ir me passando. Ó, oh, vou te passar um link aqui, você preenche esses outros dados. Fica mais rápido. Faz um segundo formulário, um segundo passo. Ou então cria um... Tem um sistema que chama Calendar, que ele agenda para você, para você fazer uma reunião via vídeo aí, você faz via handout, faz um sistema de agendamento para você conversar tete a tete com o cara independente de onde ele estiver, via videoconferência. Então, esse processo é importante também. Não é só a mídia, não é só o, tele, o Instagram, o Google, o Facebook, não é só isso. Tem um processo. Esse processo, ele é baseado em três pilares: a mídia, a mensagem e a sua estrutura. Porque se uma dessas três falharem, provavelmente sua campanha falha também. Ah, Tiago, se eu acertar essas três aqui, eu funciona? Sim, você está mais perto de acertar. Porque o marketing digital ele é muito sobre ajuste. Ele não é sobre acerto. Não existe bala de prata. Você não vai fazer uma campanha e vai acertar de cara. Teve campanha que nós fizemos aqui... Que logo no primeiro dia o cara conseguiu receber três, quatro leads até vendeu. Mas depois a campanha ficou quase uma semana sem performar. Aí lá vai, você senta, dá uma olhada como é que funciona, o que está que acontecendo. Tem alguns critérios que você vai levar em consideração quando você vai fazer essa otimização da campanha, ajusta e faz as coisas funcionarem. Mas sempre que você pensar em anúncio, cara, não, não, não pensa só em, ah, eu vou colocar uma campanha. Porque é engraçado, na internet todo mundo acha que vai acertar de primeira. E a concorrência é muito maior. Antigamente o cara vinha e falava: Ó, oh, coloca um anúncio no meu jornal. Ah, quanto custa? 500 reais, toma. O cara coloca lá, você nem sabe quem leu, você nem sabe onde foi parar isso aí. Virou é, tapete de puleiro. Houve fico, um embrulho de carne, você nem sabe o que aconteceu. Na internet as pessoas têm a cabeça de que vai acertar de primeira e que logo que ele colocar ele vai ganhar muito dinheiro e vai vender para caramba. Não, isso não acontece. O que acontece é você iniciar esse processo para você ir ajustando as coisas vão dando resultado e você vai de alguma forma performando cada vez melhor para que você consiga se estabelecer. Até porque você não é o único que está online. Outras pessoas já estão há mais tempo que você. E os anúncios, eles tendem a ficar melhores conforme o passar do tempo. Por que, que ele tende a ficar melhor? Deixa eu tirar essa, essa página aqui. Barulho. O que, que acontece? Você anunciou lá que tem o Google, o Face e o Insta. Aí você pôs a sua página lá. O tá? que é o anúncio? O que, que eles vão fazer? Você vai colocar um código aqui. Tá? Aqui vai ter uma página sua aqui de obrigado. Aí, talvez aqui um agendamento ou um vídeo. Alguma coisa mandando ele para o segundo passo na sua estrutura. Aqui tem um código, código de conversão dos dois. Esses caras aqui, eles têm lá, vamos lá, só de corretor de seguro, sei lá, 10, 20 mil corretora segura anunciado. Por que que você vai começar hoje e vai ficar na frente dos outros? Ainda mais se você começa com um orçamento pequeno. Não faz sentido. Ah, então só fica na frente quem tem orçamento alto? Não. Fica na frente quem tem mais relevância. Como é que o Google vai saber se você tem relevância com o tempo? Porque você compra dados. Então, conforme no começo da sua campanha, o que, que vai acontecer no começo? Você só está mandando informação para cá, ó. ó. Esse aqui presta, esse aqui não presta, esse aqui presta, esse aqui não presta. São as pessoas que estão, o perfil das pessoas que estão tá chegando aqui. Esses caras aqui têm uma inteligência artificial extraterrestre. Desde aqui. Porque se esse cara aqui tiver resultado, ele vai voltar a investir dinheiro em mim. E eu ganho dinheiro com isso. Se ele parar, eu não ganho. Só que ele precisa de dados, ele precisa de informação. Então, quanto mais tempo você deixar sua campanha lá rodando, mesmo que seja com um orçamento menor, ele vai te trazer mais informações. E ele vai abastecer o Google de informações. O Google, o Facebook e o Instagram. Tá? Então, por isso que a consistência dos anúncios e os ajustes que você vai fazendo no decorrer do tempo... É mais importante do que você achar que... ó Pô, eu tenho uma verba aqui de, sei lá, 5 mil reais. Eu vou pôr 5 mil reais no Google. Mês que vem você vai ter essa verba de novo? Não. Então não põe 5 mil. Coloca mil ou 500. E garante que você vai ficar pelo menos 3 meses com a campanha rodando. Porque nesses três meses você vai, você vai perceber o avanço. Porque vamos imaginar que você tem aqui 10 reais... De custo por dia, tá aí. Você definiu lá 50 palavras-chave, por exemplo. Vai, e aí cada palavra-chave custa um real. Vamos imaginar que um real clique, tá? Um real clique com 10 reais. Obviamente, você vai ter 10 cliques, certo? 10 cliques. se desses 10 cliques você converteu 2 leads. Certo? Você tem aqui 20% de aproveitamento, que é muito, tá? É muito. Geralmente isso aí é em um lead aqui. E olha lá. O que, que vai acontecer? Conforme isso vai acontecendo, as pessoas entram na sua página, vão para a página de obrigado ou permanecem aqui por um determinado tempo, o Google entende que você está entregando para as pessoas aquilo que você prometeu para o usuário dele. Então isso é bom. E aí o que, que ele vai fazer? Vou te mostrar mais vezes. Quando ele fala vou te mostrar mais vezes, ele derruba isso aqui, ó. Que é o CPC. Custo por clique. Então, numa hipótese que ele joga esse CPC de real a 50 centavos, 50 centavos, com reais você já não vai ter mais 10 cliques. Você vai ter 20 cliques. Certo? E aí, de dois, se você continuar com a mesma taxa de conversão, você vai ter quatro leads. Hipoteticamente falando. Mas é mais ou menos assim que funciona. Então, quanto mais relevância você tiver com o Google, quanto mais ele perceber que você está entregando para o usuário aquilo que você prometeu, que você não é um aventureiro, você tem consistência, que você já está ali anunciando há um tempo. É lógico, considerando que sua campanha está redondinha, sua landing page está legal, suas palavras-chave está trazendo as pessoas certas, os anúncios, a chance é que você cada vez mais diminua o custo por clique e com isso você consegue mais resultado com o mesmo orçamento. E aí, a partir do momento que você identificou que esse custo por clique seu está ficando mais barato, você pode fazer o quê? Aumenta o meu orçamento. Aí eu posso colocar 20, 50, 100 reais. Mas se você está começando agora, começa pequeno. Começa experimentando, vendo como funciona. Depois você vai escalando. Aí você vai escalando conforme é, você percebe os resultados que você vai tendo. Então, geralmente, você vai, você vai separar em quê? Em custo por clique, custo por lead e custo por aquisição. Ou seja, quando vira cliente, né? Custo por lead quando ele preenche o formulário, custo por clique quando ele, ele, ele aparece lá. O Google vai te cobrar por clique. Né? Existe uma outra métrica, que é a métrica de impressão, que é quantas vezes que você apareceu para ele, quantas vezes as pessoas viram. Mas isso aqui geralmente o Google não te cobra. A maioria das vezes ele vai te cobrar por clique. Né? Então, definindo a palavra-chave e o anúncio que você está fazendo, vai ficar muito mais fácil de você se posicionar lá e ter um retorno melhor. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem mais algumas perguntas aqui. É, deixa eu já responder para nós podermos dar prosseguimento. Se você estiver no Instagram também quiser mandar alguma pergunta, eu não sei se já mandaram aqui porque o pessoal vai entrando vai passando para baixo. Jorge Dória, Maciel Seguros, tá uma beleza. Se você estiver no Instagram e quiser mandar uma, uma pergunta aqui, pode mandar. Deixa eu responder essa daqui. É, Fabiana Santos. Primeiro, seja bem-vinda. Tenho dificuldades em definir o público. Alguma dica? Bom, importante também. Deixa eu... eu vou perder mais uma. Não, acho que dá para aproveitar aqui, né? Vamos lá. Deixa eu... Vou mudar até a cor da caneta aqui para ver se fica melhor. Não, essa aqui é muito fininha. Não é essa aqui mesmo. Produ... É, público. Isso é uma outra dúvida também de muitos corretores. É, como é que eu defino o público que eu vou atender? Então, vamos lá. Eu vou dar alguns critérios aqui. Anota aí, porque é importante. Primeira coisa que você vai definir, o público que você vai definir. Depois que você escolheu qual é o produto que você vai fazer a campanha, você pode escolher o público de acordo com número um, a sua carteira. Como assim, Tiago? Qual é o perfil do público que já comprou com você? Quanto tempo que você vende esse produto? Você já deve ter vendido para alguém. Quantas pessoas que já compraram com você? O que, que essas pessoas têm em comum? Geralmente é homem? Geralmente é mulher? Ah, é misto. Tá, qual é a idade mais ou menos? Ah, tem uma idade mais ou menos? Vai anotando o que, que você tem de percepção desse público. Geralmente eles trabalham CLT ou eles são donos do próprio negócio? Se eles são donos do próprio negócio, qual a quantidade de funcionários geralmente que eles têm? São é empresa grande, empresa pequena? Vai anotando esse tipo de coisa. Qual é o tipo de, de, de benefício que eles procuram? É médico próprio? É, se você vem de plano de saúde, eles procuram uma rede credenciada que seja próxima? Ou eles procuram um determinado tipo de cirurgia? Se é seguro... Qual que é o, o principal motivador dele comprar aquele produto? Anota o que você tem na sua carteira. Anota e você vai criar esse público para você. Você vai criar um público meio que é, com as coincidências das pessoas que já compraram para você, tá? Segundo ponto, Tiago, não tenho carteira, não tenho. Estou começando agora, nunca fiz isso, não, nunca vendi para ninguém. Como é que eu posso escolher o meu público? Seguradora, tá? Ou operadora, se você estiver trabalhando com plano de saúde. Como assim, Thiago? Entre em contato com a sua gerente, pede para ela um balanço de público, de perfil de público do último ano do produto ou geral do produto. Toda seguradora que se preze, pelo menos as que eu conheço, elas têm isso, elas têm um material que fala, ó, esse produto aqui, geralmente, quem consome é fulano de tal, com a idade de tal, 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 tal. Por quê? Porque se você não vendeu, outras pessoas venderam e as vendas chegaram até, o, até a seguradora. Certo? Então, lá na seguradora, eles têm esses dados. Então, ele pode te passar, você vai ter uma ideia de perfil dessa seguradora. tá Então, esse é o terceiro ponto. O segundo ponto. Terceiro ponto é... O público que você vai escolher. Tá? Então, imagina você qual é o tipo de público que você quer atacar. É lógico que esse último aqui, que é o imaginário, digamos assim, você vai ter mais chance de errar. Né? Então, você vai, pela sua experiência, ó, eu quero, define um público, eu quero atacar é, homens de... 20 a 50 anos, que são profissionais tal, e aí você define uma persona para essa pessoa, que é a pessoa que vai se encaixar no benefício que o seu produto tem. Só que assim, quando você for pensar esse perfil, você precisa entender do seu produto. que não adianta, por exemplo, você vai vender seguro de vida. Aí você vai pegar e falar assim, oh, eu quero pegar jovens de 17 a 25 anos. A sua chance de vender vai ser menor. A não ser que você explore muito bem os benefícios que o produto vai trazer para essa faixa etária, tá? Então, conhecendo bem o produto, você vai conhecer mais o, o seu público, porque você sabe, vai saber o que, que você vai oferecer para essa pessoa, tá? Mas essas duas primeiras aqui, para você criar público-alvo, são as melhores. Existe uma outra? Existe. Mas aí depende de quê? No decorrer do tempo, Tá? No decorrer do tempo, você vai poder criar públicos de acordo com o comportamento das pessoas na sua estrutura. Então, quando você instala um pixel do Facebook, por exemplo, você vai colher dados. Né? Por isso que é importante, quem não tem site ainda, ou quem está com site que não está ainda configurado da forma correta, tá perdendo. cada dia você está perdendo dados. Por quê? Toda vez que entra alguém no seu site, você abastece esse pixel. Então, depois você pode criar campanhas para públicos que vêm desse pixel. Porque nesse pixel, eu posso criar um público, por exemplo, público que engajou de alguma forma com o meu Instagram. Ou seja, falou comigo, respondeu alguma coisa, curtiu alguma mensagem minha, se inscreveu. De algum jeito, ele falou no meu Instagram. Eu posso criar um público para isso. Público que é, visitou a página, seguro alto no meu site. Eu crio um público para isso. Público que é, se interessou pela minha página no Facebook. Eu crio outro público para isso. Tudo isso lá no Facebook. Ou no Google, se você for usar também o Google Tag. né? Criei esses públicos todos, aí o que, que eu faço? Eu crio anúncios específicos para cada público. O público que já entrou na minha página do seguro alto, eu crio um anúncio de seguro alto. O cara que já entrou no Instagram, eu posso criar um anúncio levando ele para uma landing page de algum produto, ou apresentando a corretora, ou de alguma forma, conversando com ele. Então, com o tempo, né, você vai criando um pixel, que é um pixel técnico, digamos assim, que é o mais, que é o mais, é, via, é o mais crivo, né, digamos assim. Ele passou por, ele realmente estava interessado. Esse aqui você está criando algo é, meio que teórico, né. Esse daqui não, esse aqui são pessoas que realmente entraram no seu site ou no, na sua rede social né e existe também o público que você você vai expandir né você vai expandir o que que é isso vamos lá eu tenho uma carteira de clientes eu tenho uma carteira de clientes aqui com sei lá 500 nomes eu posso colocar aqui no Facebook num sistema chamado Luca Like e aí o Facebook vai pegar essa galera toda aqui vai ver as características dela e vai buscar pessoas que estão no Facebook que são parecidas com elas. Né? Então, esse é um público que eu vou expandir. Por quê? Porque eu, eu vou expandir a minha base. Eu tenho uma base de 500 nomes e eu posso chegar a, sei lá, um milhão, dependendo da, da, do perfil dessas pessoas. Então, existe também essa possibilidade no Facebook. Por isso que eu falo, a inteligência que essas ferramentas têm é gigantesca vai fazer coisas por você que você não vai precisar fazer, né? Mas isso aqui só vai acontecer se você colocar a mão na massa, né? Entende? Então, isso vai ajudar você. E você pode também criar públicos de um produto para outro produto. Então, vamos supor, você vai fazer uma campanha, você tem lá seguro alto, tenho 50 clientes de seguro alto, vou fazer uma campanha de residencial, eu posso criar um público só com essa planilha aqui de seguro alto. E aí eu crio um público dentro do Facebook e o anúncio só vai aparecer para essas pessoas aqui. Entendeu? Então eu pego um produto e divulgo outro produto. Lógico que é mais barato você mandar um e-mail marketing. né? Aí você precisa organizar sua carteira e criar uma, 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 um costume de comunicação via e-mail com a sua carteira. Isso aí funciona bem também. Deixa eu ver aqui. Mais, deixa eu ver a galera aqui. É, Fernanda Soares, excelente dica, legal. Versado grande, Diago fera demais, tá? Tiagão, que tipo de conteúdo em vídeo o corretor poderia criar que você indicaria para o seguro residencial? Seguro residencial, cara, é um produto que teve uma, uma crescente muito visível agora, né? Nesses últimos meses, devido ao pessoal ficar bastante em casa. É por conta das reformas. E aí, veja bem, vou te dar uma sacada aqui para você entender. Tem muita gente que utiliza o seguro residencia, residencial, só que você tem que pensar o seguinte, faz uma pesquisa com as pessoas que estão próximas de você para ver como é que elas veem esse tipo de produto. Porque geralmente, as pessoas comuns que não estão no mercado, tá? tia, sogra, pessoa que trabalha com você, não na, na corretora, mas sei lá, a tia da escola... Sei lá... O que, que você pensa de seguro residencial? Porque aí você vai entender o que, que as pessoas pensam... Geralmente as pessoas vão pensar o que? É, se alguém roubar minha casa... Eu tenho cobertura... Ou se minha casa pegar fogo... Por quê? Porque são as coberturas que as seguradora sempre passaram isso... né Só que existem outras centenas de coberturas desse tipo de produto... Que você pode usar... Uma vez eu fiz uma campanha sobre seguro residencial... E a nossa campanha falava só de limpeza de caixa d'água. Faz a conta. Quanto você gasta limpeza de caixa d'água, tendo em vista que você precisa lavar duas vezes por ano? Ah, eu gasto tanto. Pô, sabia que no seguro residencial você tem esse tipo de serviço? Você vai pagar um pouquinho a mais ou até menos? Depende do valor, depende da região. Olha só, não falei do seguro, falei do benefício. Falei de uma cobertura. tá Nós tivemos, se eu não me engano, nós somos top 3 num residencial de de vendas, só com essa campanha falando com o pessoal da carteira. que ele tinha uma carteira de alto e aí nós fizemos essa campanha. Entendeu? Então assim, pensa no produto, mas não pensa na forma lógica de, de falar sobre o produto. No começo eu falei como, como corretores de seguros estão salvando médicos da falência. Você faz uma chamada dessa? Como o corretor de seguro está salvando o médico? Como assim? O corretor que salva o médico? da falência médico sempre tem dinheiro como é que o médico tá falindo então você, você tira a pessoa do estado normal pessoa que lê isso ela ou como assim ela volta então quando você fala quantas vezes você tá lavando sua caixa d'água por mês ou quando você tira ela do normal do que ela não tá acostumada a ver é mais fácil do que você colocar contrato seu seguro residencial e aí coloca um ladrãozinho lá tentando achar, arrombar a porta isso é muito lógico tá todo mundo fazendo Bem? Então, quando você for criar um vídeo, procura... É, começa com um problema. Começa com um problema. Porque aí você prende a atenção das pessoas. Depois você se apresenta. Depois você fala por que, que acontece esse problema. Depois você fala que existe uma solução. Depois você apresenta qual é a solução e como ela faz para contratar. Script básico de vídeo. Tá? Anota aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui a galera agora. Quem falou isso foi o Luiz Felipe. Show de bola, Luiz. É... Paulo Maciel, estou aqui, descarregou. Meus amigos clientes só querem o um funeral. Como assim? Você vende seguro de vida? Qual é o tipo de seguro que você vende? Coloca aí, para a gente ter uma noção. Legal, criar o público-alvo a partir da carteira. Sim, mais fácil. Você já tem conhecimento de, do público que você atende. Né? Quanto mais você conhece a sua carteira, mais rápido vai ficar para você se comunicar com ela. Você sabe quando você assiste um vídeo meu, por exemplo, e você fala assim, nossa, esse cara falou justamente o que eu penso. Nossa, esse cara falou o que eu estava pensando. É porque você estuda o público-alvo. Você sabe qual é a necessidade do público-alvo. Quando você entender o que que seu público-alvo precisa, vai ficar mais fácil você ter a atenção dele, entendeu? vamos lá, ó é, em média, quantos e-mails enviar por campanha para o produto então, depois que você fez esse trabalho aqui de, de, de receber o cara você pode colocar uma automação de e-mail, né você pode colocar lá uns 5, 6 e-mails mais ou menos 7 e-mails, depende do produto e depende também de como você vai trabalhar por exemplo, consórcio, consórcio geralmente é um produto que demora para fechar, né 15 dias, um mês, um mês e meio dois meses, então o que, que você pode fazer coloca cinco e-mails seguidos assim, que é aquela hora que o cara está pesquisando, e depois você pode programar mais quatro, cinco e-mails, um por semana, para o cara não esquecer de você. Né? É, tem clientes, veja bem, nós fizemos uma vez isso, uma campanha no seguro alto. É, nós captávamos o líder do seguro alto, e o cara tinha lá quatro, cinco e-mails para fechamento, falando sobre o produto. Independente se esse cara fechasse ou não, a gente tinha programado um e-mail por mês durante 12 meses. Então, mesmo se o cara fechasse com outra pessoa, ele continuava recebendo e-mail desse corretor aqui. Falando sobre o produto, sobre as vantagens e tudo mais. Acontecia caso de, na hora da renovação, o cara entrava em contato com a gente. Com o corretor que a gente trabalhava. E-mail é muito complicado. Você tem... É uma coisa que vai facilitar para você. Muita... Os caras falam assim, ah, ninguém usa e-mail hoje em dia. Mentira. Mentira. Hoje o Android para você instalar o Android você já tem que ter o e-mail. O Gmail conecta automático. Todo e-mail que você recebe, você recebe notificação do celular. Tá mais fácil de você comunicar com e-mail agora do que antes, que a pessoa tinha que ir lá e entrar no site para ver os e-mails. Agora não, aparece o pop-up lá para você. Tá? Então coloca lá, coloca inicialmente cinco e-mails seguidinhos. Depois você define se você vai colocar mais ou não. Depois você pode tirar esse cara da lista de lead e colocar na lista de clientes, aí você manda uma outra forma de e-mail, né? Então isso ajuda bastante. Mas não tem um padrão, depende muito do produto. No residencial você pode colocar 5, 6, o cara já está pronto para comprar. Se ele está no Google, ele já está quase pronto. Paula Maciel, vendi plano funeral por muitos anos, dificuldade de trabalhar outro perfil. Mas qual é o perfil desse público seu? Se é um perfil mais velho, fica mais complicado você vender seguro, né? Dependendo da idade, né? Então, você pode fazer isso, de repente, para os filhos dessas pessoas. É, porque dependendo do... Por exemplo, seguro de vida. Dependendo do seu público, o seguro vai sair talvez um pouco mais caro do que o seguro funerário, talvez, mas com muito mais coberturas. Né? Então, depende muito do público. Né? Geralmente, seguro funerário, quem faz é um pessoal mais velho. Geralmente, não sei. Posso estar enganado aí, você pode me mandar aí é, qual é o perfil. Mas caso você tenha uma carteira que tem um perfil que é muito difícil de trabalhar, aí você vai ter que ir no mercado buscar outro tipo de, de carteira para oxigenar essa carteira sua, para trazer pessoas que possam comprar não um só produto seu, mas mais produtos. Eu acredito que o marketing digital ele é muito bom para atrair clientes. Mas com essas automatizações, com essas coisas todas, ele é bom também para transformar clientes em multi-clientes, em clientes que compram outros produtos. né? Então isso, isso é muito importante também, você entender. Tá? Vamos lá, galera. Tem mais alguém que tem dúvida aqui? Deixa eu ver aqui. O pessoal aqui no, no, no Instagram está devagar. Ninguém está falando nada. Também eles estão vendo tudo ao contrário. Ó. Olha só. Agora quem está no YouTube aqui, já está vendo certinho aqui. O Garrancho que está aqui, mas está vendo. Vamos lá, galera, é isso aí. Bom, eu acredito que essa aula aqui tenha sido bem esclarecedora, né? Não sei se vocês ficaram com mais dúvidas. Se você que está assistindo agora, mesmo depois dessa aula ter ido ar, tiver com dúvidas, deixa um comentário aqui embaixo. Tá? Eu tenho o prazer em te ajudar. Se você tiver dificuldade em implementar tanto a sua estrutura, como as suas redes sociais, como os seus anúncios, pode procurar a agência que nós também prestamos esse tipo de serviço. E se você quiser aprender como é que você faz tudo isso você pode acessar a nossa plataforma, supercorretoronline.com e fazer a sua inscrição também, que é muito bacana, você consegue tanto você aprender, se você é o corretor mesmo que faz, se você quer colocar alguém da sua corretora para aprender, se você quer é, implementar com um colaborador ou com alguém da sua família que queira entrar no ramo já no marketing digital, que é a forma correta, são vídeo aulas, fica muito mais fácil você aprender. Aqui já tem alguns alunos nossos aqui, depois eles podem até deixar aqui um, um documentário aqui. Aqui, ó, é, excelente dica do, da Fernanda, excelente dica, falar do benefício e não somente do produto. Sim, óbvio. Gente, só fale de benefício e do problema que ele resolve. Deixa para falar do produto depois, quando o cara já entender que ele tem um problema e que você pode oferecer algo para ele. As pessoas estão na internet porque elas têm interesse. A pessoa só vai te seguir se ela souber o que ela ganha com você. Ah, eu vou seguir o Anderson Nunes por quê? Porque ele, risa... porque ele faz o dar risada. Eu vou... eu vou seguir o fulano digital por quê? Porque ele me informa. Outro porque ele me educa. Outro porque ele me diverte. Você tem que ser útil para as pessoas. Se for só para comprar, só para vender alguma coisa, provavelmente você não vai ter resultado. Então, informe. Dê conteúdo. Dê informação. Quebre objeções. Tira dúvidas. A internet tem aí um, um, um vasto número de ferramentas que você pode usar para responder perguntas antes de serem respo... perguntadas. Eu acho que o segredo é esse do conteúdo. É você responder antes da pessoa te perguntar. E aí você quebra aquela objeção antes mesmo dela acontecer. E aí a chance de você trazer pessoas interessadas é maior. Tá bom? Galera, não deu para falar o nome de todo mundo que entrou aqui, porque foi muito rápido, tá? Entrou algumas pessoas, saíram aqui, principalmente do Instagram, do YouTube também tem bastante gente que entrou e saiu. E agora voltou de novo, bastante perguntas. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa é a última aula. Se você não assistiu as aulas anteriores, Clica aí em algum lugar aqui acessa a minha playlist Jornada do Corretor Online. Tá? Por alguns dias isso ainda vai ficar disponível. Depois eu vou colocar lá no portal. Que são aulas exclusivas dos alunos, dos membros tá? do portal. E nós nos vemos numa próxima oportunidade, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima. Fui.